0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo. Mi nombre es José gañeras aunque mi homenaje permanente al Diego, quiero que me digan el José de la gente. Un beso al cielo. También le mando un beso a Enzo Pérez, que lo quiero mucho. Y Somos Final Alternativo, un podcast de cine y series de cultura pop. Si nos escuchas por primera vez, que a veces sucede, te decimos, hola, ¿cómo estás? Somos Final Alternativo. Metemos mucha magia de cine y series. Y si sos un oyente habitual, gracias por el aguante, loco. Pero... Saben que a mí no me gusta que esto sea un monólogo, quiero que esto sea un biólogo Y voy a presentar a mi amiga, mi co otra de los pilares de este podcast, la señorita Ana Manson Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Josi, gracias por esa presentación Me, me haces reír y yo trato de aguantarme la risa para no pisarte Y se vuelve muy complicado esto, pero bueno Somos todos unos profesionales Y por eso este podcast sigue saliendo Ya desde hace casi tres años ¿no? Sí, Estamos los a pleno. miles de
0: trabajadores que tenemos atrás, los Minions, trabajando están a full Y hoy tenemos una invitada especial Que quizás se sume, quizás no, a otros episodios Vamos a ver, porque es una figurita difícil es la señorita Rocío Castro. Hola, ¿cómo estás, Rocío?
2: ¡Qué exageración esa presentación! Muchas gracias. Gracias por invitarme a participar. Un placer estar acá. No creo tanto eso de figurita difícil, pero bueno. Y estamos
0: grabando desde casa. Avisamos a todos porque se si van a escuchar tal vez algún perro, una sirena, tal vez el botellero o ese que compra baterías viejas, bueno, vieja, sepan entenderlo, la pandemia es así. Le vamos a mandar también un saludo a Julián Cana y a Puli Ragoy. Cada uno con sus diferentes problemas, pero siguen haciéndonos el aguante. Y hoy vamos a hacer algo muy, muy interesante porque dijimos, bueno, el mundo la verdad que ya está cada vez peor. Aunque el primer mundo está levantando ahí, pero bueno, no pasen su privilegio, chicos. Acá el tercer mundo está bastante mal. Dijimos, bueno vamos a hacer algo de recomendar cositas lindas que siempre nos quedan atrás para salir un poco de la coyuntura que estuvimos metiendo mucho, mucho superhéroes, mucho Marvel, mucho Disney, dijimos no, vamos a hacer algo diferente, vamos a recomendar cosas que nos quedaron en el tintero y no, por casualidad fueron todas feel good comedies, todas cosas que te van a dejar pero una sonrisa en la cara cuando las veas. Ana, vos qué tenías?
1: Sí, estoy re de acuerdo con esto que vos decís eh, Las mías tienen que ver bastante con todo este asunto de la pandemia y la cuarentena Y ya que estamos, quiero decir que estoy muy contenta de que esté Rocío acá con nosotros Y que, y que se haya sumado en este contexto tan loco es raro Porque no estamos grabando en estudio, justamente estamos eh, grabando de nuestras casas con videollamada eh, Pero es re lindo como poder tener igual esta compañía y seguir haciendo cosas juntos Nada, estoy re contenta eh, bueno, mis series, porque es así, traje dos series en plural Tienen que ver, como les decía, con esto de la cuarentena La primera en realidad arranca nada que ver Se llama Mythic Quest Es una, una serie de Apple TV Plus Que acá se puede conseguir este, por ahí, en el videoclub Y es, sobre, es la típica workplace sitcom O sea, una comedia en un lugar de trabajo
0: Ana yo la tuve como una de las sí. series del año pasado, fue una de mis preferidas. Y antes que empieces, te quiero preguntar. Porque está. es una serie que habla sobre sí. el mundo de los videojuegos. ¿No te sacó de la experiencia eso a vos?
1: No, no, para nada, todo lo contrario. Yo creo que a los gamers le va a sumar muchísimo más. Pero como te decía, o sea, para mí lo básico es esto de que se desarrolla en un ambiente de trabajo. O sea, es una serie arranca pre pandemia yo me maratoneé toda la primera temporada en un fin de semana y por más que no tengas nada de conocimiento de lo que es el mundo de los videojuegos esta oficina de desarrolladores está llena de personajitos tan simpáticos y a la vez malas personas o sea porque todas las circunstancias de todas las, las situaciones de, de comedia justamente se dan por eso y es un humor muy ácido eh, me resultó súper atrapante son capítulos cortitos aparte que se pasan rapidísimo y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Hay dos episodios especiales. El primero es uno de estos episodios embotellados eh, que se da en el quinto episodio de la primera temporada, que es estas cosas que vos podés ver fuera de la historia de la serie. Lo podés ver suelto y no te cambia nada. Es como una historia autoconclusiva. Me llamó la atención primero que sea tan adelante en la serie O sea, cuando vos todavía no terminaste como de engancharte del todo con los personajes Ya te meten un episodio embotellado que cuenta justamente la historia de dos desarrolladores en los albores de la industria de los videojuegos o sea, fines de los 90 a principios de los 2000 la ambientación es hermosa, la historia es hermosa, te deja con una sensación relinda y después cuando vuelven a retomar la historia actual de estos desarrolladores de videojuegos ahora en el mejor momento de la industria, o mejor dicho prepandemia empezás a notar que hay un montón de referencias a ese episodio especial y te ayuda muchísimo a construir ese mundo porque vos de repente sabes cómo empezó todo sabes cómo sigue y como que rellenas todo ese hueco de 20 años en el medio y empezás a querer que te cuenten más historias eh, de gente que pasó como por, por el mismo proceso que ellos no solo es espectacular ya de por sí antes de, de este episodio sino que después se acrecenta como toda esta sensación de pertenencia que te digo y después pasa que justo estaban grabando cuando arranca la cuarentena, cuando arranca la pandemia, y hacen un episodio especial que es el anteúltimo de la primera temporada, que me pareció espectacular cómo trata el tema. O sea, está todo narrado a través de videollamadas, nadie se movió de su casa, todos filmaron desde ahí, y, y me resultó increíble cómo cuenta, o sea, cómo usa el Zoom o la, la videollamada como herramienta narrativa justamente y cómo va empalmando y cómo te podés sentir identificado con todas las situaciones de cualquiera de los personajes eh, además como es una comedia digamos, no es un bajón o sea, todas las cosas que van pasando te van poniendo bien hasta el final donde termina como medio así con una nota medio bajón muy emocionante pero yo creo que es hermoso poder ver justamente poder vernos reflejados poder ver que lo que pasamos nosotros también pasó en otra parte del mundo seguro, seguro te vas a sentir identificado con alguna de las situaciones y, y como decías vos Josi en, est en este caso fue mundial, o sea, Estados Unidos estaba en la misma que nosotros en ese momento, y es increíble ver eso te sentís muy, pero muy identificado con la situación.
0: Me gustó mucho el episodio que vos decís, que también está Kristen Milioti, que después va a aparecer de vuelta en el podcast, sí. así que anoten va a, va a aparecer, el episodio que vos decís, la cuarentena, es espectacular yo descubrí una gran actriz en Charlotte Nick Dow, que es Poppy Lee que es la programadora que es espectacular lo que hace en el episodio te emociona, te hace reír Ahora, cuando estamos grabando esto, arrancó la segunda temporada, ya llevan tres o cuatro episodios y están en un nivel muy muy bueno. Aparte de la serie es inclusiva, es actual, porque trata el tema de los streamers, de los youtubers. Es, es espectacular, la verdad que es, no, te vas a salir con una sonrisa sí. y si sos gamer te va a gustar un poquito más, pero si no sos gamer también, o sea, no le, no, no le puedes cerrar con Mythic Quest Raven's Banquet. La verdad que es espectacular esa serie. Sí. Vamos a pasar a la señorita Rocío, que también tenía algo para levantarnos el día.
2: Yo me refugié mucho en las series, digamos, en todo este contexto pandémico. Creo que, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó que, por ejemplo, pasé de, de, de perder tres horas por día en ir y volver solamente de la oficina a tener que ocuparlas sí. en mi casa o sea, con algo y ahí creo que los, los consumos culturales se volvieron de vital importancia me parece para todos, para ¿Cuál? sobrevivir digamos, a toda esta situación y las series, yo eh, había comedias había visto poner en su momento La Niñera y The Office que era como mi comedia cabecera y no mucho más, y, y era un momento en el que bueno, no quiero, no quiero hacerme mala sangre, no quiero algo que me angustie necesito algo que me ayude como a sobrevivir este momento y me haga sentir bien el año pasado me pasó en Seinfeld, que era uno de los grandes pendientes que tenía, y este año encontré ese refugio en Parks and Recreation, que mmm, lo que me pasó fue, cuando terminé The Office, y yo decía, uy, no el, due el duelo, viste, cuando terminas The Office es el duelo que hago, que hago con este vacío existencial, todo el mundo me decía, bueno, no, tenés que arrancar Parks and Recreation, que es más o menos el mismo espíritu, y la verdad que sí, pero no, porque justamente lo que me pasó en Parks es que la primera temporada y media más o menos me costó un montón porque justamente
1: fue donde sentí que trataban
2: ah, de copiar pero, a Dios. Bueno, en Diofis pasa un
1: poco lo mismo, ¿no? Como que la primera temporada estás ahí remando la dulce de leche porque sentís que es una copia de otro formato que no está terminando de funcionar. Aparte, en
0: otro contexto, con una película no va, nadie te va a decir, che, aguanta que después en la tercera hora se pone buena. Pero estas, estas series son tan buenas que ¿Sí? las tenés que esperar.
2: Sí. Sí, a mí con The Office no me pasó O sea, es, ¿viste esas críticas que se le hace a Breaking Bad o The Office, Que te dicen, no, tenés que esperar la primera temporada Bueno, con esas series nunca me pasó, yo me enganché de entrada Pero Parks era como ponerlo en piloto automático Y seguir insistiendo solamente porque todo el mundo me decía, esperala Y cuesta un montón, porque no es lo mismo Es, es, es mucha inversión de tiempo el que te exige esperar una serie Y yo soy medio de, tipo, veo dos o tres capítulos y no me enganché Chao, sigo con otra la esperé, la esperé, la esperé y tiene un quiebre, tiene un punto de inflexión la serie hacia el final de la segunda temporada en el que se va un personaje que la verdad que no le aportaba nada y entran dos que cambian por completo la dinámica, digamos, de todo el elenco. Y ahí encuentra, y ahí la serie deja de querer copiar a y encuentra su propio tono, sus propios recursos, eh, la, la riqueza, digamos, de, 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 del conjunto de esos personajes que la verdad es que después ...cuando la vas viendo en el tiempo... ...es muy distinta a The Office... ...el espíritu es muy distinto... ...porque The Office es medio... ...si bien es una serie que a mí me encanta... ...es mucho más ácida en el sentido de que... ...es gente que está incorfombro y con su laburo... ...y se queda ahí porque no tiene otra cosa... ...y no le interesa crecer y no quiere salir de ahí... ...o si el que quiere crecer... ...quiere crecer a costa de pisarle la cabeza a otro... Eh, ...y es mucho más egoísta... ...y mucho más cerca de lo que tiene que ver... ...con las miserias humanas me parece The Office... Con humor, pero está. En cambio, Parks and Recreation eh, es como... Si bien, obviamente, que hay personajes que tienen sus miserias o que juegan un rol po por ahí un poco más ácido o anti que otros, en general vos ves cooperación, compañerismo, hay una jefa que está todo el tiempo viendo qué puede sacar mejor para hacer crecer a, a, lo que vos a su tipo. Porque además es, está buenísimo es muy buena eso. con sus
0: propios personajes, pero es muy ácida con la sociedad. Con la sociedad yankee, más que nadie te ves recontra reflejado cuando ves que van a hacer las, esas reuniones sí. donde la gente dice, bueno, tenemos Totalmente. que cambiar en los parques, y ves que son todos idiotas y estúpidos, y es muy filoso eso, pero con sus personajes, es espectacular.
2: Totalmente, eso me llama mucho la atención. Cada vez que, digamos, interviene el pueblo eh, ante una determinada medida o situación o lo que sea, realmente, el nivel de ridiculiz ridiculización extremo en el que muestran al ciudadano sí, yanqui total. promedio, es como, bueno, esta gente es potencia, ¿cómo puede ser...? ¿Cómo puede ser? Pero, nada, me parece que, que está muy bien balanceado, porque tenés como esa dosis de acidez que está, pero al mismo tiempo, siempre, en todos los capítulos, en todas las situaciones, siempre termina ganando el, el, el espíritu, de, digamos, de compañerismo y de buscar el bien del otro. Como tipo, muchas situaciones se resuelven, ok, voy a ceder esto que es lo que yo quería, y, y es lo que es yo estaba que buscando porque sí que va a ser mejor ah, bueno, para me vos eh,
1: y... justamente este, esta sensación de feel sí. good de que el mundo puede ser mejor eh, así que sí, entiendo completamente, un toque me convenciste porque yo también la venía postergando un montón Después de haber visto también The Office en Pandemia, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Quería engancharme con, con series, así que me saquen la cabeza, que no me hagan pensar en todo lo que estábamos pasando. Y, y Parks and, Recre y, and Recreation está como ahí en la lista.
2: Yo me voy a dormir todos los días con una sonrisa, así que te lo, te lo recomiendo. Porque te hace bien, sí, aparte de eh, que es la protagonista, digamos, feminista mucho feminismo, mucho, viste, mirada ácida también sobre la misoginia de la sociedad que sigue estando, eh, y, y está todo encarado desde ese lugar, así que en ese sentido la verdad que hasta te diría que con todo el amor que le tengo a The Office hay ciertas cosas en las que veo como... que igual en The Office estaban habladas, pero me parece que acá está hablada desde un lugar más directo, digamos, y que, y que es una Qué mujer más, bueno. la que lo está Sí, eh, ya llegaste
0: digamos. al final de la serie.
2: No, no, voy por la. Creo que es la quinta temporada, así que por eso todavía no opiné a ver cuál me gusta más o no. Me gustan las dos, son distintas, pero todos los personajes son adorables. Además, tiene todos, un la verdad montón que... de cameos sí, de toda la de, Saturno, de Night
0: Live. Ahí pasan un montón de cosas todo el tiempo. Es una serie que evoluciona mucho, los personajes cambian y crecen, se forman unas parejas relindas. Y después también tiene una lógica interna muy divertida. Yo creo que me reí mucho con el chiste de Little Sebastian, que es un caballito miniatura. Que vos decís, es un caballito, pero después lo terminás amando y terminás cantando <ríe> y emocionando el tiempo sí. cuando, cuando spoiler se muere el caballito y hacen un mega festival.
1: No, sí, no eh, spoiler. Tiene como 15 oh, años en
0: la serie. <risa> Pero acordate de Little bueno, Sebastián.
2: Y lo que es genial son las participaciones de actores de secundarios, actores de Saturday Night Live, haciendo cosas chiquititas.
0: ¿Dónde la podemos ver, Rocío? ¿Sabes?
2: En Amazon Prime, que nos hizo muy feliz, agregando sí. muchas series.
0: Sí. Para seguir con la buena onda y la buena vibra, yo voy con Ted Lazo, que también la ven en Apple TV Plus. Otra serie que te recontra gana con un corazón enorme. Con el gran, que lo descubrí como gran actor acá, a Jason Sudeikis, que la verdad que no lo tenía mucho, no voy a mentir. Saben que a mí no me gusta mentirle a mi gente, por eso soy el juez de la gente. La serie eh, tiene una premisa recontra estúpida que me costó mucho cuando la leí y dije: no, esto no puede ser. Un entrenador de eso que los yankees llaman fútbol americano, ese deporte que nunca voy a entender, va a la Premier League inglés para ser técnico de un equipo de primera. Vos decís, no, esto no puede funcionar nunca jamás. Y termina funcionando porque Ted Lasso es un tipo tan optimista, tan buena onda, tan copado, que vos decís, wow, loco, esto, esto te deja siempre con una sonrisa. Aparte son episodios cortos de 20 minutos. Lo que tiene Ted, eh, Ted Lasso es, es la figura, pero después tiene un elenco bárbaro. Está Anna Haddingham, que nunca supo cómo se dice. ¿Se acuerdan de la monja que decía shame, shame, shame en sí, Game of Thrones? en Game of Thrones. Una alta, grandota... Acá la descoce, que en realidad tiene un motivo por el cual quiere que Ted Lazo, que es en realidad un outsider total vaya al equipo, que después se va a explicar y es muy emotivo cuando se explica todo Ted es recontraempático también él acepta porque se está separando de su mujer y para él es un drama enorme porque él cree en el amor para toda la vida todo lo que yo te voy contando es apenas el comienzo y después tiene que lidiar con los egos de sus jugadores está el jugador nuevo que solo quiere posar para las cámaras y juega muy bien, pero es súper egoísta. Y él le dice, bueno, mira si vos jugás para el equipo vas a estar mejor. Después está la figura vieja que ya está a punto de retirarse, que lo odia. Porque dice, ¿este pibe quién es? Que viene acá a sacarme el lugar. Pero después Ted le dice, pero bueno, ¿vos te acordás lo que hacías cuando vos tenías 20 años como él? ¿Eras tan estúpido como él? No, era peor. Y ese tipo de detalles van sumando mucho, mucho a la serie. después también es muy inclusiva. Tiene Ayuno Temple que hace de la novia de Jamie Tart que tiene una canción muy divertida que cuando hace un gol empieza a gritar Jamie Tart Es muy buena, esa, y esos pequeños detallitos, después el golpe que tiene porque Ted lazo es recontra yankee habla como si estuviera en Texas y cuando va a la sociedad de inglesa, que es donde está la Premier League es un choque muy grande para que él quiera comer hamburguesas hay un chiste recurrente con el té que dice, loco Díganme que es una joda del té, porque esto, esto es un agua sucia.
1: Eh, sí, yo algo que escuché mucho sobre Ted Lasso fue justamente eso. O sea, la recomendación como Comfort Series, todo, todo el tiempo, todo el mundo que la vio, le pasó lo mismo que a ojos y como que arrancaban desconfiados y al final decían, che, qué bien que me hace sentir esta serie... Y esto de que usa el humor como para achicar las distancias culturales. Que me parece un recurso muy inteligente y, y está buenísimo ponerlo así. Poner ese gran contraste entre un americano de Texas encima. O sea, es como lo más América profunda que podés tener eh, en, en bueno en, en Gran Bretaña. Eh, puntualmente en Inglaterra que tienen
0: como esta idiosincrasia. no tan Que son tan correctitos y todo. Es muy chocante la premisa. Pero después la historia es fantástica, porque aparte lo que tiene el fútbol inglés es que los equipos son de la ciudad. Y el tipo no se pone en ningún pedestal, va a los bares de la ciudad, charla con la gente. Y ese choque con la, con la, con la, con la gente que está en el barrio le dice, eh, Ted, sos un estúpido. Empieza a ganar algunos partidos y le dice, bueno, sos un estúpido, pero sos respetable, ¿eh? Y así ves cómo va ganando el corazón de todos, tiene, es muy detallista. O sea, eh, no se pueden perder Ted en Apple TV Plus, episodios cortitos, la van a amar como vamos yo y ahora lo mejor de todo es que se confirmaron ya dos temporadas nuevas, que no voy a decir por qué son dos, porque es medio un spoiler, pero va a dar paso a que suceda algo, estoy seguro que va a pasar algo en la segunda, para luego en la tercera y espero que no les tiren tanto porque no creo que se pueda estirar mucho más. Pero, miren, te Volvemos a Ana, que también okay. tenía otras Compramos. series.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, justamente un poco por esto de que dijo Rono ¿no? Como que estamos viendo más series que películas. A mí particularmente igual me pasa que al no tener cines es como que no quiero ver más películas en mi casa, quiero ver las películas en el cine, entonces me sigo enganchando con series. Y, y esta es una serie muy, muy particular Que fue como así la, la primera que propuso este formato de filmado en pandemia Y es una serie que está producida por nuestro Axel Kuchewski Que se fue a Los Ángeles y se fundó su propia productora Infinity Hill Y esta fue la primera serie que, produ que produjeron así con distribución internacional Junto con la BBC Que se llama Stage y que es eh, una serie que reúne a Michael Sheen y David Tennant que si ya los vieron en Good Omens en Amazon seguramente los aman y si no los vieron por favor vean Good Omens en Amazon que es una miniserie espectacular y ellos dos tienen una química increíble entonces me encanta cuando rescatan a, a estos dos que funcionan también en pantalla y lo que hicieron fue una serie que mezcla mucho realidad con ficción y borra esa línea y a mí me encanta porque cuanto más se empieza a borrar esa línea es cuanto más interesante se pone. La premisa es que ellos dos, que son dos actores de conformación teatral, dos actores británicos de la hostia, tienen una obra eh, y los agar en el West End de Londres y los agarra la pandemia, entonces la obra se suspende y no pueden hacer nada O sea, están en sus casas en cuarentena como nos pasó a todos Pero ¿qué pasa? El director dice Che, ¿por qué no aprovechamos? Lo mismo que hicimos todos al principio de la cuarentena Che, ¿por qué no aprovechamos este tiempo en cuarentena para hacer algo productivo? Eh, aprendemos a hacer esto o hacemos lo otro Bueno, el director les dice ¿Por qué no aprovechamos para ensayar por videollamada? Bueno, cuestión que los tiene que convencer a los dos Uno está más reacio que el otro y me encanta porque se interpretan a ellos mismos, pero en realidad son personajes. Y, y están desde la intimidad de sus casas, pero eh, puestos en situaciones que hacen avanzar la, la narrativa y que la verdad están muy bien, son muy entretenidos. También son eh, un toque emocionante en cierto punto. Tienen como circunstancias ahí que, que, que hacen tocar así ciertas fibras emocionales. Pero en general es muy divertida. Eh, se pasa muy rápido Son episodios súper cortitos De 15 minutos y me encanta como esto de vuelta cómo usan la videollamada Para hacer avanzar la ¿El trama número
0: de episodios
1: En la primera temporada Si mal no recuerdo son como seis nada más Y después Bueno, les fue tan pero tan bien Que confirmaron una segunda temporada Y dijeron, che, pero bueno ¿Cómo hacemos? Porque nuestra gracia es esta Nuestra gracia es que somos una serie de pandemia Que se filma con videollamadas y bueno, entonces la segunda está bueno porque es como que de golpe van saliendo del lockdown y tratando de volver a la nueva realidad. Y se dan un montón de situaciones desopilantes por las que todos hemos atravesado en esta especie de nueva normalidad que, que tuvimos. Y, y encima nah, la premisa es genial porque a la, es, a la serie le fue tan pero tan bien que se confirmó una segunda temporada... Que es una remake yankee Pero con otros actores Haciendo de ellos mismos Entonces <risa> eh, es, es, Se dan una serie de situaciones que, que te juro que son muy graciosas Porque encima tenés un montón De cameos de, de actores Muy reconocidos estadounidenses Diciéndoles No, bueno, pero ustedes tienen que entender Que David Tennant y Michael Sheen No son nombres conocidos en Hollywood Entonces nosotros tenemos que Llamar a dos actores ingleses Que los yankees conozcan Para ser de ustedes <risa> Bueno, entonces nada Se está mandando como toda una serie de situaciones Muy muy graciosas Y amo como está contada Y aparte me pasó mucho esto que decía Ro con Parks and Rec De que todo el tiempo Hay cameos y hay apariciones Que si sí, no puedo creer que este se haya aprendido Y que haya hecho este papel Porque aparte en general En general Todos hacen de ellos mismos eh, pero bueno, así súper car caricaturizados. Entonces es realmente muy pero muy divertido. La
0: tengo en pendientes hace mil, porque saben que acá en este podcast amamos Good Omens. Eh, si llegan a tener la chance, también lean el libro de Terry Pratchett y me pongo de pie Neil Gaiman. Pero ya les dejamos muchas, muchas cositas. La verdad es que estoy muy sonriente en este episodio. Así que vamos a volver con Rocío. ¿Qué más tenías vos?
2: Eh, yo lo otro que tenía es una película que se filmó antes de la pandemia, pero se estrenó, creo que se estrenó, eh, fue uno de los pocos estrenos que hubo el año pasado, al menos al principio de, de la pandemia, que es Palm Springs, que es difícil catalogarla, yo diría que es como una... Comedia romántica, chiquita, con juego temporal, espacio temporal. Es como el
0: Día de la Marmota, eh, pero
2: romántica. Digamos que, exactamente, es como, pero vos decís, bueno, es el Día de la Marmota, pero toma esa premisa de una forma muy original y distinta, porque es otro tipo de película. Eh, la película es con Andy Samberg y Christine Meliotti, que ya la mencionamos yo, la verdad es que de ella lo único que había visto era su participación en el Lobo de Wall Street y nada más y me encantó lo que hace en esta película de Andy Samberg, vi poco la verdad y nada, la verdad es que la película está muy bien, tiene muy pocos actores y con es esas películas que no son ambiciosas y que con poco hacen un montón. Y aparte tiene a J.K. Simmons haciendo un personaje chiquito, pero increíble. Y ya sabemos que la presencia de J.K. Simmons le suma puntos a cualquier película. Así que nada, la recomiendo un montón. Si quieren ver una comedia romántica, pero no en la onda comedia romántica melosa, sino realmente con, un, con una historia inteligente en sus recursos... Y, 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 y súper creativa fue Esa es la Mi opción.
1: película preferida 2020 De hecho yo ya la recomendé acá en el podcast Y necesito que Si no la vieron, la hagan caso a Rocío y la vayan a ver Y si no, que la vuelvan a ver Porque yo estoy en esa etapa ahora Estoy en la etapa <risa> en que la quiero volver a ver De verdad que para mí fue lo mejor que salió en el 2020 Y sobre todo porque me sorprendió mucho Esto que vos decís Ro eh, lo inteligente que es para utilizar los recursos del género para hacer otra cosa Tanto de, de sus dos subgéneros Digo, tanto de comedia romántica como de este subgénero de time loop De, de bucle temporal eh, que, que también ya está un poco gastado Y que vos que podés pensar que va a ser predecible O que va a ser igual que el día de la marmota Y no, va por otro lado completamente distinto Y, y eso junto con el elencazo que tiene me fascinó, y también tiene una fotografía hermosa, sí. o sea, es una película que salió de Sundance, que tiene cierta búsqueda de autor, no es una peli comercial eh, que de, de hecho creo que si no hubiera sido por la pandemia creo que si no hubiera sido por este 2020 al que le faltó tanto la producción audiovisual hubiera pasado medio desapercibida eh, en el cine tal vez, si hubiera llegado a estrenarse y la hubiéramos tenido como que rescatar. Bueno, acá por suerte está disponible online porque es una producción de Hulu y, y podemos acceder todos a ella, pero la verdad es que a mí me pareció de lo mejor del año.
2: Y otra cosa que quería comentar es que a todo esto que vos dijiste, que me parece súper acertado y sí. adhiero a todo, la química de ellos dos. Viste que las películas románticas, y insisto, o sea, salgamos del cliché porque justamente lo bueno que tiene esta película es que no cae en ningún Exacto. cliché. Eh, del género eh, la química que tienen ellos dos o sea, eso es lo que te termina haciendo el diferencial, porque está lo creativo, están los recursos, está todo pero encima ellos Le tienen mucha todo. química y recontra creo lo que, me, lo que me... todo, todo, así que la verdad que me parece una película eh, que cierra por todos lados y la, como dice la chica, el público se renueva
0: no, así no, que, no. que venimos lo a de la es para fantástico grabar. Porque vos, Andy Sandberg, no lo viste. En realidad, si sí lo viste, si viste Brooklyn, sabes que es un gran comediante, pero también tiene esa cosa tierna. Y Christian Milote también tiene una cosa tierna, pero también puede ser muy filosa. En, en algunos momentos la película es muy malvada y le queda, pero espectacular. Otra cosa que tiene es, también es muy filosófica y muy surrealista también por momentos
1: sí, sí, se pone re profunda y reflexiva la película, y eso me encantó para mí es un diferencial también que le da así como su peso específico respecto a esto que vos decías, Josi algo que siempre decimos recurrentemente en este podcast, es que hacer comedia es mucho más difícil que hacer drama entonces, por lo general, cuando los actores cómicos se pasan a este registro, la descosen, y un poco me parece que eso es lo que pasó con Andy Samberg y como que todo el mundo asociaba el nombre de Andy Samberg, ¿a qué iba a ser? Porque encima atrás está el grupo cómico de él, de Lonely Island. Entonces todos asociaban a que iba a ser una comedia y en realidad es otra cosa y como que voló cerebros.
0: Así que ya saben, chicos, buscan Palm Springs, una de las grandes películas del 2020 que traemos de arrastre del 2021. Voy a ir cerrando yo mi participación con un peliculón que tiene no, nada que ver con lo que venimos hablando. Es Nobody de Ilia Schuler, que es Bob Odenkirk, el capo que siempre lo vamos en este podcast, haciendo una especie de John Wick, el uno. Es básicamente la fórmula de John Wick, un tipo común, ya lo viste mil veces, no importa, pero está tan bien hecha que la, la van a amar. Es el tipo común que tiene una vida rutinaria, la esposa no lo quiere, los pibes dicen que es un estúpido, pero resulta que detrás hay una máquina de matar, y que en la primera escena que él despliega toda su violencia está filmada de una forma tan cruda y tan violenta que es increíble lo que hace y tiene este diferencial de Bob Odenkirk, que ya, vos sabemos que Tom Cruise está totalmente loco, que Keanu Reeves es una estrella, pero nunca hubo un gran actor haciendo dinero de, de acción.
2: Eso iba a decir que eh, yo a Keanu lo amo, obviamente, ¿quién no lo ama? O sea, es imposible no amarlo, no, pero... Igual. Eh, digamos que como actor tiene sus limitaciones. Digo, me imagino contar una historia de ese tipo con un buen actor enfrente debe, debe ser negra. Eh, a mí,
1: como película, en diferencia. realidad no me terminó de convencer. Esto ya lo hemos hablado fuera del aire con José, pero sí estoy de acuerdo en que están muy bien filmadas las escenas de acción. Y este, este componente de él. Tan buen actor y que no te la ve. Lo mismo, el factor sorpresa, que no te la ves venir, que sea tan buen héroe de acción y encima esté bien filmada, la verdad es que da como resultado de una película,
0: por lo menos muy entretenida. Piensen que, piensen que la señorita Anna Manson no le gusta a John Wick. Entonces yo dije, no te va a gustar nobody, porque es básicamente John Wick con Bob Odenkirk Pero bueno, igual la queremos. A ella le gusta Rápido y Furioso, pero no le gusta John Wick. Y bueno, ella es así. <risa>
1: soy una persona muy particular eh, igual nada, no, yo pensé que posta la fórmula con el agregado de Bobo Denkirk podía ser algo realmente espectacular pero no, como te digo, no me terminó de comenzar como, como pieza audiovisual, no me terminó de comenzar como película, cis. Sí, admito que sus elementos sueltos están muy bien, tiene muy buenas ideas, pero me faltó eso, me faltó el resultado final. Porque
0: no explican mucho, o sea, el tipo sabes que es una máquina de matar, pero al final no sabes cómo. Tenés otro, otro plus que es Christopher Lloyd, el Doc Brown, con una escopeta a los tiros todo el tiempo. Eso fue increíble. Connie Nielsen, con el papel de su mujer, está filmada Bárbara. Yo recomiendo mucho Nobody, una de las grandes, una de mis favoritas de este año seguro. Y con eso ya podemos ir cerrando. ¿Cómo te sentiste, Ro?
2: Eh, muy bien. Muy, eh, algo comentó Anita hace un rato. La verdad que nosotras somos amigas y... Eh, eso oh. me sumó un montón este, para poder sumarme a esto así que siempre es mucho más cómodo cuando es alguien con quien ya te conoces y nada, súper bien, espero que ustedes sí, les Sí, obvio,
1: y espero que no sea la única La participación, eh, un placer a de ahora <ríe> la amenaza en <de> vivo <ríe> <ríe> espero que, que puedas estar en muchos más porque sí, la verdad que también es un placer tenerte y bueno, hay que darle el crédito a José que hizo toda la gestión, toda la producción. Así que muy bien el jose y la gente ahí.
0: Alto productor general. Vamos cerrando con sus redes. Ana, ¿cómo te encontramos? Para discutir, ¿por qué no te gusta John Wick en las redes? ¿Por dónde?
1: Dale, dale, vengan de uno que me la banco. Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba capitana con doble N y en Instagram como arroba capitana Mardel.
0: Perfecto. Y a vos Rocío, ¿cómo te discutimos?
2: A mí me pueden venir a hablar mal de Interstellar y voy a estar muy contenta. Eh, en, en, y hablar bien de Tarantino, por supuesto. En Twitter, eh, como Ros, arroba Rosario con tres O's al final. Rosario...
0: Perfecto. Eh, ojo con Interstellar, es un peliculón. Menos pres. Es... No podés
2: tirar esto cuando estamos cerrando Al el final.
0: episodio, no, no, me parece. Te la deja
1: picando, es el no gancho
2: para parece. que vengas la
0: próxima, Rob. Es el gancho, vos no entendés cómo Mirá funciona. Mirá que tengo
2: muchos argumentos.
0: Eh. No entendés cómo funciona este negocio, es el gancho que dejamos para que el público diga. Es el cliffhanger. Para que diga, oh, ¿cuándo hablarán de, de Interstellar? ¿Cómo bancamos a Nolan en todo lo que haga? Tenet es un peliculón? Mi nombre es... No. Es un peliculón. Mi nombre es José... Argan... Voy a hacer de
2: cuenta que no escuché eso. Mi
0: nombre es Está Robinson, no ¿Me pueden pedir más. Eh, mi nombre es José Erganarás, arroba José Arás, con Z al final. Las del podcast son arroba final podcast en Twitter, final alternativo en Instagram. Vamos a pedirle también que, se, que si nos escuchan en Spotify, que pongan seguir ahí, porque el algoritmo ahora está funcionando de otra forma. nos escuchan en Google, en Apple también, que nos sigan ahí. Así vamos sumando y seguimos esta discusión y nos vemos en la próxima. Beso, Chao.